0: Alguna vez ha pasado que has estado en una venta, eh, en una reunión, segunda reunión, tercera reunión, da igual, una conversación con alguien y, y se han enrollado tanto como cuando uno se enrolla igual que una persiana que te dicen un montón de detalles y tú dices, pero si toda esta conversación se puede reducir a dos minutos o tres minutos y tú estás ahí aguantando por educación porque no quieres cortar a la otra persona, pero ves que esa persona lo único que hace es enrollarse. ¿Os ha pasado alguna vez? O os podéis imaginar estar en una situación en la que alguien te cuenta algo y tú quieres interrumpir. Sabes que hay que interrumpir porque quizás esa conversación no va a ningún otro lado. Ya tienes quizás información más que suficiente o esa persona ya te está contando anécdota tras anécdota y no sabes cómo cortar. Pues, ¿qué ocurre? Es que esto a mí me pasaba. Yo visitaba, por ejemplo, a un cliente o, o da igual, hago un Zoom y mientras estás hablando de cosas que no tienen nada que ver con, con negocio, pero se alarga y se alarga esa conversación. Y, y, y tú ya llega un momento en que, no sé si os ha pasado, que, que ya no estás ni siquiera pendiente de la conversación. Porque tu, tu mente empieza a divagar y decir, Ay, ¿qué, ¿qué tenía yo esta tarde? Ostras, que es viernes. Madre, madre mía Menos mal que... A ver, ¿qué película era la que hemos cogido para ver en familia? En fin, ya empiezas a divagar y... Y lo cierto es que ya no estás ni siquiera presente. ¿no? Claro, os quiero contar algo que, que, que yo hago cada vez que estoy en una conversación en la que, ¿vale? En la que yo noto que vale la pena como intervenir porque veo que si no se alarga de forma innecesaria la conversación. ¿vale? O sea, aquí no se trata de cortar a alguien por cortarle, porque tú quieras tener una idea mejor o quieras aportar algo y, y le interrumpes. No, no, no se trata de ser descortés. Pero sí se trata, aquí está la clave, de cómo mantenemos el control de una conversación. Porque si aplicáis esto, vais a ver, además, si os dedicáis a alguien aquí a la venta o tenéis una reunión hoy, mañana, cuando sea, ya esto lo podéis aplicar. Y simplemente es saber de qué forma interrumpir elegantemente una conversación, ¿vale? Y hay varios trucos, pero vamos a imaginarnos una situación en la que tú estás con alguien que te está contando, que te está contando, te está contando de su empresa o de lo que hace, lo que sea. Y llega un momento en el que es muy importante, eh, quizás te está diciendo, ¿no? Está hablando, hablando, hablando y te dice, bueno, pues yo, es que al final, pues mira, esto me ha pasado hace 20 años y en ese momento es cuando miras a la persona, interrumpes levemente y solamente haces una cosa. Per perdona, ¿has dicho 20 años? Y la persona dice, sí, sí, justo hace, pues eso, hace 20 años. No me digas 20 años y, oye, ¿y cómo empezaste realmente? Entonces, ¿qué hacemos? Que decimos exactamente lo mismo que la persona nos ha dicho en la conversación y utilizamos eso como un interruptor. ¿Vale? Como un interruptor. Y es muy útil porque... Lo que yo no quiero es decir algo que la persona no haya dicho. Si la persona dice, pues mira, esto es lo que llevamos haciendo 20 años, bla, 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 yo no voy a decir, ah, que hace dos décadas. No, aunque puede ser lo mismo, pero voy a repetir exactamente lo mismo que ha dicho ella o él. Oye, pues llevamos 20 años. P perdona, ¿has dicho 20 años? ¿20 años? Y la persona, ¿qué ocurre? Que le cortas el patrón mental en el que está. Porque su patrón mental es soltarte, contarte una historia, contarte un montón de cosas, contarte detalles que quizás ni siquiera son relevantes, o tú quieres empezar a direccionar la conversación eh, en una dirección y no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo redireccionar, reconducir ese momento. Si la persona, por ejemplo, te dice, ah, pues mira, es que esto bla, 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 bla te está hablando bla, 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 y luego te dice algo interesante o algo o algo curioso, ¿Usas eso? Por ejemplo, yo qué sé. El otro día me decía una persona, sí, porque esto al final somos un equipo de siete personas. ¿Siete personas sois? Sí, sí, somos siete personas, pero, pero empezaste con, con siendo tú mismo, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, empecé yo mismo. Ostras, pues oye, me parece súper interesante. Y ahora ves cómo tú puedes empezar a liderar y a gestionar esa conversación. Esto es súper útil. O sea, es súper útil hacerlo así pero lo tienes que hacer de tal forma que digas lo mismo que dice la persona. Y a veces simplemente es repetir la última palabra, las últimas dos palabras que dice y formulárselas en pregunta. Simplemente es eso. Imagínate que la persona te dice, ah, pues sí, no sé qué, no sé cuántos, no sé quinto, no sé cuántos, y este año hemos hecho, no sé, ocho inversiones. ¿Ocho inversiones? ¿Ves? P ¿Perdón? ¿Has dicho ocho inversiones habéis hecho? Sí, sí. Y así es como tú cortas... Ese patrón, pero tienes que tener como dos preguntas más de transición preparadas. No vale simplemente decir, oye, ¿has dicho siete? Porque la persona te va a decir, sí, sí, justamente eso, siete. Pero pero cuando dices siete, ¿hablas de en un año o hablas de los últimos diez años? No, no, en este último año. Guau, wow, ostras, me parece súper interesante. Mira, de hecho, ¿esto qué dices? Y ahora es cuando tú tomas el control. Que de esta forma cortamos a alguien de forma elegante. Porque lo hacemos con palabras que la misma persona ha dicho. Esto, si lo hacéis así, la persona nunca se lo va a tomar como que interrumpes de forma descortés. Otra cosa, lo que no tienes que hacer, esto no es hacerlo con elegancia, y yo lo he visto, lo he escuchado hacerlo, y luego cuando se lo preguntas a alguien por qué has hecho esto te dice, ¿pero tú no te dabas cuenta que tenía que cortar la conversación de alguna forma? Claro, ¿y qué pasa? Que se han dado cuenta que se lo has cortado. Y cuando tú, alguien se da cuenta que tú le estás cortando la conversación, lo que a ti te transmite es que tú estás desinteresado, ya no muestras tanto interés en lo que te está diciendo. Y eso te aleja de la persona y no crea un clima de confianza. Claro, si no lo sabes hacer bien, pues vas a pensar que, y así es como se hace mal, que te están contando algo, bla, 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 bla. te dicen, no sé, oye, pues siete inversiones, ah, pues mira, esto que tú me dices, de las inversiones, por cierto, me, me recuerda a un cliente que también, y ahí le pudimos ayudar. ¿Qué ocurre? Que tú, aunque lo has interrumpido, Has interrumpido la conversación, pero te lo has llevado, ha sido muy obvio que te lo quieres llevar a tu terreno y que quieres gestionar tú el control de la conversación. ¿Se entiende la sutileza? La diferencia que hay entre hacerlo de forma elegante y hacerlo de una forma abrupta donde notan, donde tú le estás a una de una forma mal hecho le estás diciendo a la persona, a mí lo que me estás contando no me importa y no te estoy prestando atención y yo te quiero contar algo y, y soy y ahora me tienes que escuchar tú a mí. Eso es lo que le estamos transmitiendo. Cuando lo haces de forma elegante, la persona entiende que está en una conversación fluida donde no nota absolutamente ninguna interrupción por tu parte. Aunque realmente sí que le estás interrumpiendo, porque le estás interrumpiendo el ritmo, la cadencia que lleva la conversación. Y cuando tú eres capaz de romper el ritmo de una conversación, entonces puedes reconducir y redireccionar mejor la conversación. Es como cuando un... Eh, ¿Qué le ocurre a un, a un deportista? ¿no? Tú imagínate que estás haciendo spinning ¿no? o estás, haciendo, estás corriendo. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que le puede pasar eh, a un corredor? Bueno, le puede pasar muchas cosas malas, ¿no? Pero una cosa que no le gusta es que le interrumpas. Tú prueba coger a alguien que está en una bici y pararle o, 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 o interrumpir a alguien que está andando. ¿Sí? Para preguntarle, no sé, la dirección de dónde está un sitio. Uno que está andando, que está concentrado, no le gusta esa interrupción, porque el cambio de ritmo afecta al cuerpo, afecta al estado de ánimo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿No os ha pasado a vosotros que quizás estás haciendo deporte, estás súper concentrado, te paran y cuando te paran, automáticamente tu cuerpo se relaja, con lo cual volver a entrar en ese estado de concentración cuesta más. ¿Me seguís por dónde vamos? Pero si tú la misma persona que está corriendo, tú te pones a correr a su lado, ya es diferente, porque la otra persona no tiene que cambiar su ritmo. Pero ahora es cuando tú le preguntas y mientras le estás preguntando y él te está respondiendo, ahí es cuando tú aminoras un poco el ritmo y esa persona va a seguir tu ritmo. No lo paras por completo, sino lo que haces es cambiar el tempo de esa en este caso, de esta conversación, ¿vale? Súper importante. Esto cuando... Aquí está la, un, una clave, que claro, esto lo, lo vas aprendiendo después de miles y miles y miles y miles de llamadas y de ventas, que va, vas analizando y dices, ¿cómo puedo mejorar esta técnica? ¿no? ¿Cómo puedo mejorar estas interrupciones? Pues aquí está un pequeño truco súper importante, y es que lo hagas, estas interrupciones, al principio ya de una conversación. Y aquí está el porqué. Porque si tú lo haces al principio y haces pequeñas interrupciones elegantes la otra persona ya percibe esto ocurre a nivel subliminal, subconsciente percibe que estas pequeñas interrupciones forman parte de tu estilo de comunicación. Voy a explicar una cosa y, está, y aquí está el matiz. ¿vale? El matiz está en que si tú logras que la persona entienda que las interrupciones estas que te estoy comentando forman parte de tu proceso, cuando realmente sea importante darle un giro a la conversación, la persona no lo entenderá, ni siquiera se le activará como una alarma en plan de oye ¿qué, qué está pasando? No, tú tendrás el control absoluto de la conversación. Por ejemplo, si yo estoy con alguien y en la primera conversación esta persona, no sé, me dice... Imagínate que estamos hablando del, del sitio donde, donde esa persona vive, tiene una empresa, no sé lo que sea. ¿no? Y la persona me dice, sí, estoy aquí en, en Pamplona. ¡Ostras! ¿en, en, ¿En Pamplona has dicho? Sí, sí, en Pamplona. ¡Ostras! Yo re recuerdo, mira, en, en Pamplona estuve yo hace unos, unos años, etcétera Lo que sea. vale Luego la persona sigue no y te dice, bueno, pues ahora llevamos con la empresa como 20 años. ¿Has dicho 20 años? ¿En serio? ¿20 años? ¿Ya lleváis? Sí, sí, llevamos 20 años. Y así tú vas interrumpiendo a lo largo de la conversación simplemente reformulando y diciendo las últimas dos, tres palabras de algo interesante que está diciendo la persona y lo único que tú dices es volver a repetir y, es, y ver la reacción, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de realmente interrumpir o de, o de decirle algo que tú sabes que por ahí no quieres llevar la conversación sino lo quieres llevar por otro lado, cuando vuelvas a interrumpir como ese es el ritmo, ¿sí? En el que él se ha visto, ella se ha visto a lo largo de toda la conversación ya no suena tan abrupto. Porque si solamente te paras a escuchar a alguien y no le cortas, en el momento en el que tú digas, ostra, ya está bien, voy a interrumpir a esa persona, la forma en cómo tú le vas a interrumpir, para esa persona va a ser algo completamente nuevo. Y va a decir, ostra, ¿por qué me está interrumpiendo ahora? Con lo gusto que estaba yo hablando con esta persona. Porque estos, estas pequeñas microinterrupciones no han ocurrido antes. Y cuando ocurren en una sola vez la persona se lo toma como que, como que le has interrumpido. Esto es lo que hay que practicar. Lo que pasa es que no te enseñan esto eh, porque es un estilo de comunicación, forma parte de la comunicación. Y yo te recomiendo que cuando hables con alguien, da igual si es en familia, comiendo con alguien, cuando te estén contando algo, ¿sí? yo esto, por ejemplo, lo hago mucho con mi hija, me está contando algo del instituto y... y eh, ¿Has dicho que Gabriel ha dicho esto? Ah, pues sí, pues sí, me ha pasado esto. Oye, ¿has dicho que Pablo ha dicho esto? Sí, 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 pues ah, en serio. Y repito lo mismo. ¿Por qué? Porque aparte de que realmente demuestras que estás en la conversación y te involucras en la conversación, vas haciendo pequeñas rupturas del ritmo que lleva la persona en esa conversación, ¿vale? Y no queda mal. A veces, ¿qué ocurre? Que cuando no es tan relevante lo que la persona te quiere decir o te tiene que decir, cuando tú haces una microinterrupción, ¿sabéis lo que le pasa a la otra persona? Que llega un buen momento, y quizás os ha pasado, que dice eh, por, ¡Uy! Ahora no sé qué te, qué te estaba diciendo, que te, te estaba contando, te estaba yo contando una cosa. O sea, ¿Os ha pasado poner una reacción si esto os ha pasado a vosotros o, o lo habéis visto en otra persona? Que tú interrumpes brevemente y la otra persona pierde el hilo de lo que estaba diciendo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si eso pasa es porque o bien realmente no se acuerda o no era tan importante y relevante en la conversación. Ahí es cuando tienes tú que estar preparado ya con una pregunta para que no se haga incómodo. O sea, lo que no puedes pasar es como un locutor de radio. A que un, un locutor de radio eh, nunca se queda sin hablar. ¿Entendéis lo que decimos? No se queda sin hablar. Nunca escucharéis un programa de radio donde hay silencios en los que uno no sabe qué decir. Porque el locutor tiene que estar preparado ¿para qué? Para manejar cualquier situación, para evitar una situación incómoda donde ocurra un silencio. No tiene que ocurrir. Por eso tú tienes que estar preparado por si esa persona se queda en blanco. en plan de, uy, A ver, ¿qué te estaba yo diciendo? Que en ese momento tú digas o, oh, Pues mira... Me estabas diciendo una cosa y ya que me lo estabas comentando yo me estaba preguntando. Y ahora lanzas la pregunta y reconduces esa conversación a tu terreno. ¿Se ha entendido esto? Esto es, esto es increíblemente poderoso. Muy, muy potente. Porque forma parte ¿sí? de una comunicación efectiva. Y marca la diferencia entre que una conversación se alargue en tres cuatro veces a poder conseguir el mismo resultado a veces en la mitad de tiempo. Literalmente en la mitad del tiempo. Nosotros cuando ayudamos a equipos comerciales o escuchamos a alguien que ya está teniendo buenos resultados, fíjate, hay gente que tiene muy buenos resultados, pero no se trata solamente de ser eficiente, sino ser eficaz. sí Porque si yo puedo conseguir el mismo resultado en la mitad del tiempo... Literalmente estoy multiplicando por dos mis ventas. ¿Esto se entiende? Si yo logro mejorar mi estilo de comunicación, mi, eh, mi forma, mi ritmo, la cadencia dentro de una conversación y lo reduzco todo a la mitad y consigo el mismo resultado, genial. Porque quizás hay, hay vendedores vale, comerciales que lo hacen súper bien. Y cierran una venta y son los que más cierran. También es verdad que dices, ah, pero yo, yo estoy aquí dos horas, ¿eh? currándome una conversación. Cuando tú escuchas esa conversación, es porque, perfecto, lo ha hecho genial, pero aquí el punto de mejora es cómo lo hago más rápido. Ese es el arte y eso es lo más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta. Y tú dices, ostras, yo he dejado de hablar, la persona ha hablado el, el, el máximo tiempo posible, yo solamente he hablado un 20, un 10%, el resto lo ha hecho la persona. Y está genial. Lo que pasa es que como no has incluido pequeños matices que te podrían haber acelerado el proceso, pues muy bien, tú sigues teniendo buenos resultados cuando los podrías tener mucho mejores. Esto lo tenéis que practicar en el día a día. Esto no... O sea, la, la única forma, ¿vale? Eh, ¿Cómo nosotros aceleramos este proceso con alguien? Porque esc escuchamos sus llamadas, estamos con alguien en una llamada, estamos a veces con un equipo comercial, todo, eh, si son visitas presenciales, con ellos presencialmente, lo escuchamos. Y ahí es donde analizamos luego la llamada, la estructura, y les enseñamos cómo hacer como estas, estos patrones de interrupción. ¿Qué ocurre? Que si alguien no está acostumbrado. es que tú párate a pensar, si tú estás acostumbrado a hacer algo durante un año, dos años, diez años de una forma, es como un árbol que ya tiene el tronco como que está ya doblándose en una dirección. Tú no puedes coger ese árbol y drásticamente enderecerlo porque se va a romper. Claro, en esto porque es algo físico, ¿no? Un árbol es algo físico. Esto que es un intangible sí que se puede mejorar rápidamente. Pero la única forma de hacerlo es siendo tú consciente de que no sabes interrumpir, de que estás dejando de hablar demasiado a la otra persona, que por educación no estás interrumpiendo. Y eso es, eso es lo primero, saber y ser consciente de que esto te está pasando. Porque si no eres consciente, no ves la necesidad de cambiar. Porque tú dices, yo estoy consiguiendo resultados perfectos y, me, y, y tengo una tasa de cierre brutal. Genial, pero no eres consciente de aquello que no sabes. ¿Me seguís lo que quiero decir? Yo, por ejemplo, puedo estar consciente de algo que, esto, que hago en el día a día, pero otra persona que me ve me hace ver que no estoy siendo consciente de muchas otras cosas, pero hasta que no me lo señala, hasta que no me lo, me lo hace ver, yo no lo veo, es porque tengo una venda, porque estoy acostumbrado a hacer una cosa de una forma. Entonces, si tú estás acostumbrado a hacer la venta de una forma, cambiar te va a costar muchísimo. Por eso, una de las recomendaciones que he dicho antes es que si esto lo quieres aprender, si lo quieres dominar, empieza por incorporar un hábito y ese hábito es Hacer esas interrupciones en cualquier conversación. En cualquier conversación. Da igual si es con tu familia, con un amigo. Que cuando estés en una venta, acostumbrarte a incluir estas interrupciones. Porque una vez que luego te acostumbras, ¿sabes lo que pasa? Que ya empiezas a no estar consciente de que ya lo haces. Y así es como una persona mejora. Porque si ahora tú haces algo y lo haces muy bien, es porque lo haces o lo has hecho tantas veces que no eres consciente de que lo haces. El punto de mejora aparece cuando una persona es consciente de que no hace algo. Y lo hace tantas veces hasta que es tan competente haciendo eso que ya no es consciente de que lo hace. ¿Se entiende? Por eso hay gente que quizás o nos escucha en una venta o les ayudamos y nos dicen, oye, pero ¿por qué te sale a ti esto tan natural o de esta forma? Y es que yo ya no tengo que pararme a pensar a, a hacer esto. Al principio sí, pero después como forma parte de tu estilo de comunicación, todo fluye. Ya no, ya no lo sabes hacer de otra forma. Y hacerlo mal, ya no puedes volver hacia atrás porque lo has convertido en qué? En un, en un hábito, en un hábito, en un hábito. Y una de las cosas que hacemos cuando ayudamos a alguien es mantener conversaciones, las grabamos y luego volvemos hacia atrás y explicamos exactamente dónde tienen que ir esos patrones de interrupción. Y lo volvemos a hacer. Y la persona cada vez, no solamente lo hace, porque las primeras veces que lo haces no suena tan natural. Es como el actor. Cuando tú ves a un actor o una actriz en un papel... En esa película, ¿cuántas veces ha tenido que practicar algo para que le salga de esa forma? Tú, si ves una escena que dura literalmente un minuto, quizás han habido 20 horas de preparación que tú no ves. Pero cuando ves el resultado final, dices, wow, qué bien se ha metido en este papel, cómo lo ha hecho, qué natural le sale. No, lo ha tenido que practicar y practicar, y practicar y practicar hasta que ya de forma inconsciente le sale de esa forma. ¿Sí? esto es lo que veis que no es tan fácil de aprender leyendo un libro sobre ventas o viendo un vídeo sobre ventas porque es lo que es lo intangible es una parte táctica de la venta que lo tienes que practicar tantas veces y lo tienes que saber incorporar en los momentos exactos y precisos para no pasarte de interrupciones, para que las interrupciones sean elegantes y para que lo puedas hacer de tal forma que la otra persona diga, wow, qué comunicación más fluida, qué bien ha sido esta comunicación. Y tú de repente estás viendo que estás cerrando ventas más rápidamente, hablando la mitad del tiempo y la otra persona pues reconduces la conversación y cuando te dice algo es exactamente lo relevante, lo importante. No es relleno que no va a ningún sitio. Esto, esto ha sido como cortar con elegancia. Espero que os haya servido. Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com comunidadnexus.com y pruebes un mes estar dentro de nuestro club donde van a ocurrir las siguientes cosas. Tres cosas muy concretas. Uno... Toda la semana vas a poder practicar con nosotros, hacer roleplay, simulaciones reales de, de casos prácticos tuyos para mejorar en ventas. Podrás también preguntarnos todas las semanas cualquier duda que tengas sobre ventas, sobre marketing, sobre negocios. Ahí estamos todas las semanas en vivo, en directo contigo. ¿Para qué? Para ayudarte a vender más. Y además también, todas las semanas deconstruimos tu modelo de negocio dándote tips muy concretos. Si tienes en algún momento un cuello de botella... Aprovecha esas oportunidades, esas sesiones semanales. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. Así que lo único que tienes que hacer es ir a comunidadnexus.com, comprometerte un mes y vas a ver cómo disparamos tus ventas.